0: Cuenta regresiva en Washington para lo que se espera sea el inicio del fin. Se preguntan muchos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China va a tener mañana aquí en la capital estadounidense un capítulo que puede ser el principio de el final de esa guerra comercial. O así lo ha explicado la Casa Blanca que anuncian la firma de la primera fase de un acuerdo entre las dos naciones que pretende rebajar la tensión por la escalada de aranceles que han impuesto. Los estadounidenses a los productos chinos y los chinos a los estadounidenses y así sucesivamente. En Washington se espera una delegación de alto nivel del de gobierno chino para rubricar ese inicio de la paz. ¿Una primera fase? ¿Qué quiere decir esto? Hemos invitado al economista y exdirector de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el señor Isaac Cohen. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado, Gustavo. Eh, vamos por partes antes de entrar en la firma de mañana. Previo a esa firma, Estados Unidos ha anunciado que retira a China de una lista. Estados Unidos tiene muchas listas. La lista de terroristas, de naciones que sponsorizan el terrorismo, de sancionados, de la OFAC, etc. Hay una lista que es la de naciones que manipulan su moneda. Y Estados Unidos, previo a esa reunión, ha dicho que China ya no manipula el yuan, ...ya no lo devalúa forzadamente o artificialmente para ser más competitivo, entre comillas, frente a otras economías. ¿Qué quiere decir estar en esa lista?
1: Bueno, estar en esa lista significaba que, que los países usan la moneda para obtener mejores precios para sus productos en los mercados internacionales. Porque se hace más barato pagarle en dólares a una moneda devaluada que pagarle en dólares a una moneda fuerte... Entonces, eh, a China se le había acusado de que durante todas estas tres décadas de auge exportador que tuvo, lo que hacía era manipular los precios de sus productos devaluando su moneda. Pero eso terminó, porque China, y terminó hace algunos años, porque China ha dejado de... Eh, está tratando de convertir a su economía en una economía que exporta menos y que se vuelca más hacia el mercado interno. Y para eso no necesita devaluar su moneda, al contrario... Si devalúa su moneda, lo que genera es una tremenda desconfianza en la economía interna y puede generar fuga de capitales, inflación y, y todos estos problemas. Entonces, yo diría que esto es como tratar de, de, de cosechar frutos que se pueden alcanzar, ¿no es cierto? Porque esto ya se había acordado. Muchos de los aspectos del arreglo que se va a hacer mañana, son cosas de que son, son lo que se llama frutos que se pueden alcanzar muy fácilmente.
0: Pero, pero aquí entonces los, eh, los televidentes que dicen que el presidente Trump tiene razón, que había que darle duro a China, que había que ponerle eh, freno a esa actitud hostil que se aprovechaba del sistema internacional, eh, en el fondo era artificial lo que estaba diciendo el presidente, porque administraciones anteriores también veían ese abuso, pero no se atrevieron a ponerle, eh, a plantarle cara al gobierno chino.
1: No, efectivamente, yo creo que el sí. presidente Trump lo que hizo en algún momento fue decir miren aquí va a parar esto, yo le voy a subir aranceles a los productos chinos porque están subvaluados y entonces así vamos a empezar a hablar. Es verdad, pero al mismo tiempo hay que decir de que China tampoco ha cambiado mucho su conducta como resultado de la confrontación con Estados Unidos. ¿No hay ningún cambio importante que destacaría? Pues, importante es muy difícil de decir. Lo que ha hecho China es decir, bueno, mire, le vamos a comprar más productos agrícolas a Estados Unidos, pero Estados Unidos exportaba ya 28 mil millones de dólares a China. Y con la confrontación, esas exportaciones cayeron a 7 mil millones de dólares. ¿Qué hizo China? Se fue a Argentina, se fue a Brasil a conseguir la soya que le compraba a Estados Unidos y de esa manera quienes salieron perjudicados fueron los agricultores en este país. Y eso es lo
0: que tiene enfadados a muchos de los agricultores en el medio oeste de Estados Unidos que
1: son votantes de Trump, pero que ven cómo esa política de confrontación con China les perjudica. Efectivamente, son los estados que le dieron la victoria en el colegio electoral al presidente. Por eso es que se le está acabando el tiempo al presidente. Y el presidente ya tiene una cierta urgencia de llegar a este acuerdo de primera fase, porque no se pudieron conseguir todos los objetivos, entonces se dijo, bueno, vamos a... Es mejor tener algo que no tener nada.
0: Al principio en esta negociación parecía que el presidente Donald Trump tenía la sartén por el mango. Con la cuenta regresiva a esas elecciones y lo que estamos viendo de ese malestar en algunos sectores que antes eran afines al presidente y que ahora podrían tener sus dudas de darle la reelección, ¿Es China quien mantiene, quien ha tomado la sartén y ahora es el
1: presidente que va a rueda de China? Bueno, China también necesita a Estados Unidos en el sentido de que este mercado tiene que mantenerlo abierto. Porque después de todo nos olvidamos, eh, a pesar de las cifras y de lo que se diga, que este es el mercado más grande del mundo. Pero China puede decir,
0: oiga, yo en noviembre, si no le doy nada a este presidente, puede que venga un demócrata. Y
1: con los demócratas yo me he entendido bien. Bueno, eso sí, eso sí, ganar tiempo puede ser pero lo que pasa es que eh, quien quiera que suceda al presidente Trump va a ser muy difícil que eche el reloj para atrás. Yo creo que va a tener que continuar con una política firme de confrontación con China. Lo interesante es que se pudiera llegar a un acuerdo de otra manera, de una manera un poco más cordial, menos, eh, menos conflictiva. Y sobre todo Estados Unidos se debe de fijar menos en el saldo negativo de su cuenta comercial con China. Porque el asesor principal del presidente en estos temas, el señor Navarro, lo que dice es que estamos perdiendo dinero porque nosotros le vendemos menos a China de lo que le compramos. Y entonces China nos va ganando. Pero económicamente eso no tiene sentido. Lo que se le compra a un país de más de lo que se le vende, se le puede vender a otro. Entonces eh, eh, la economía es un globo. Hay, hay una cosa que me llama la atención y es... Si Estados Unidos decide poner a
0: China dentro de una lista como esta de manipulador de su moneda y dos días antes de la firma de un acuerdo deciden quitarlo, es que lo quitan porque ha cambiado el comportamiento, pero usted me dice que no hay ningún cambio de comportamiento. Entonces Estados Unidos pone o quita países de listas de sanciones a
1: criterio político y no a criterio técnico. Bueno, no. La, esas, esas listas se hacen en términos técnicos. O sea, efectivamente, China durante tres décadas estuvo exportando lo que quería al mundo entero. Entonces, efectivamente, su moneda estaba subvaluada. Pero a raíz de que China ha descubierto de que hay límites a su expansión comercial, China se tiene que fijar más en su propio mercado. Y para eso no necesita devaluar su moneda. Al contrario se le puede perjudicar la situación si devalúa. Entonces, yo creo que la realidad se está yendo en un sentido en donde podría haber lugar a un acuerdo razonable, eh, 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 no confrontacional, sino que, eh, eh, que fortalezca la Organización Mundial de Comercio, porque a todo esto se dice de que la Organización Mundial de Comercio no sirve para nada, pero podría servir para resolver esos temas. ¿Qué sufre quien está... Dentro de esa
0: lista, ¿cómo siente esa pertenencia a una lista de Estados Unidos en la que te califican como manipulador de moneda?
1: Bueno, en esos términos se puede, por ejemplo, eh, eh, empezar a prohibir eh, la aceptación de la moneda china internacionalmente. Se Estados puede empezar... Unidos puede decirle al mundo no acepten la moneda china? Bueno, no, no, pero puede el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, no aceptar la moneda china como moneda de reserva, por ejemplo. Ese es uno de los temas que a China le interesa para... Pero el Fondo Monetario pertenece a los países que forman parte del organismo, no solo a Estados Unidos. Sí,
0: pero Estados Unidos tiene la mayoría, o sea... O sea que Estados Unidos impone su voluntad en un Fondo Monetario que pertenece a todo el mundo.
1: No necesariamente, trata de conseguir consensos para sus propias políticas, o sea, no es que haya una imposición. Pero eh, eh, yo creo que este tipo de, de medida puede afectar la reputación internacional de China. El hecho de que no se use la moneda china para ciertas transacciones, eso le perjudica a China, que tiene pretensiones de volverse una potencia universal. ¿Cuáles son las monedas hoy de transacción internacional? ¿El dólar es la primera? Claro, el euro. ¿El, el euro yen japonés. La el, ¿El yen, yen es japonés, el tercero? Efectivamente. Y en cuarto lugar vendría la moneda china. Y alguien
0: podría decir, oiga, ¿cómo es que los japoneses tienen esa posición tan privilegiada siendo un país tan
1: pequeño? Ojo, porque es una potencia exportadora. O sea, estamos hablando de la segunda economía, tercera economía exportadora más poderosa del mundo. Y eso es lo que hace que tu moneda sea... Claro, y por ahí ni, men ni menciono al franco suizo, que actúa como una moneda de carácter internacional por, por, por el centro financiero que Suiza representa, eh, eh, que compite con la moneda china. O sea, no, no necesariamente las transacciones internacionales se hacen en moneda china. 80, 90% de las transacciones internacionales ocurren todavía en dólares. O sea que el euro que está de segunda, pero está muy de
0: segunda. Claro. Por... ¿Es, ¿Es factible pensar que en algún futuro próximo el euro u otra moneda
1: pudieran sobrepasar al dólar como moneda internacional? Bueno, depende de la gravitación de esa economía. Porque eh, eh, la razón por la cual el dólar se usa es porque eh, es la moneda de transacción para muchas, muchas eh, transacciones comerciales, financieras, de todo tipo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la posición de ser el mercado más grande del mundo y el centro financiero mundial. ¿Esto nos afecta a los ciudadanos de a pie, corrientes? Claro que nos afecta. ¿Cómo cuando nos afecta
0: cuando una moneda es la primera, por ejemplo, que ahora el euro fuera la moneda de referencia
1: internacional y no el dólar? Bueno, no, no habría ninguna diferencia. El problema es cuando, por ejemplo, un país subvalúa su moneda, nos exporta, a, a, por ejemplo, productos muy baratos... ...precisamente porque mantiene su moneda subvaluada. Eso al consumidor le favorece, pero cuando vienen las represalias... ...vienen los aranceles, por ejemplo, que ha puesto la Casa Blanca... ...lo que pasa es que los productos se vuelven más caros.
0: Ahora cuando le escuchaba, me estoy yendo del tema... ...pero se si me parecía fascinante, estaba pensando en, por ejemplo... ...lo que ha intentado hacer el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela... ...que frente a la hiperinflación y a la irrisoria referencia que tiene hoy... Eh, la moneda venezolana recurrió a lo que denominó como Petro, que es la criptomoneda. ¿Esas criptomonedas qué, 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 revelen, qué relevancia
1: tienen hoy en el ámbito internacional? Bueno, yo creo que es a falta de algo que se hacen esas cosas. ¿eh? Ahora, hay que decir de que finalmente eh, parece ser de que el gobierno venezolano ha entendido y lo que ha hecho es dolarizar la economía como ha hecho Cuba, por ejemplo. O sea, la, la,
0: la moneda del enemigo ahora es la moneda que yo permito
1: que se utilice. Porque es la que refleja <risa> relación de precios reales, no, es la que refleja la
0: falta de criterio, si me permite, de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. ¿no? Pero eso también. Pero, pero bueno, sí, vayamos a lo económico. <risa> no podía dejar de decirlo, profesor. Cabena.
1: Entonces, me contaba. No. Lo que pasa es que en este caso, dolarizar la economía lo que significa es que vas a tener precios reales en la economía. Y de eso se trata, porque estamos hablando de una economía que tiene inflación de miles de por ciento anual. Entonces eso, eso incomoda a la gente.
0: Se acaban de cumplir 20 años precisamente de la dolarización de la economía ecuatoriana. Veo que ahora eh, Venezuela, por lo que me cuenta, de una manera de facto no formalmente, no oficial, está abriendo la puerta a esa dolarización. ¿Qué lecciones nos podemos extraer de esa dolarización ecuatoriana para los venezolanos?
1: Bueno, yo diría que el principal beneficio de la dolarización en Ecuador es la estabilidad financiera. Ecuador tiene baja inflación, tiene la inflación que tiene más o menos Estados Unidos, por ahí, y... Eh, uh, mantiene una estabilidad financiera un país que devaluaba su moneda constantemente y caía en, 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 en problemas de pagos de sus deudas etc. claro pero esos son los datos macroeconómicos pero los ciudadanos de a pie hoy les cuesta más comprar un cartón de huevos bueno en, en moneda local los que digamos los productos que no son transables internacionalmente, que no necesariamente son para exportación, mantienen su nivel de precios razonables. O sea, estamos hablando de los bienes de consumo, digamos, diario, ese tipo de cosas. Ahora, los, los productos eh, eh, de exportación probablemente tengan alguna dificultad, pero los productos importados se vuelven más baratos también, uh -huh. porque finalmente se, se tienen los dólares para comprarlos. El problema de la situación en Venezuela es que lo que hay es, un tipo, es, es una situación monetaria dual, porque tienen la moneda local todavía, en donde hay un, algunos precios oficialmente fijados en moneda local, pero el resto de las transacciones están ocurriendo en dólares.
0: Es fascinante. Eh, le invito a que próximamente nos vuelva a acompañar y abundamos más sobre esa cuestión, porque seguro que algunos televidentes ya le estarían diciendo, oiga, pero hay cosas que no se fabrican, cosas <risa> que no se encuentran. Eh... ...y que hay la población que probablemente tiene menos acceso... ...a esa moneda internacional que sufre más esas consecuencias... ...pero bueno, eh, mañana la firma de esa primera fase... ...se espera aquí en Washington... ...con la presencia de una delegación de alto nivel chino... ...para poner eh, la rúbrica en la primera fase del acuerdo... ...entre Estados Unidos y China. Profesor Cohen, gracias por haber estado con nosotros. Me encantará volver. Gracias, nosotros tenerle. Escuchen esta entrevista de nuevo en nuestro podcast... ...en Apple y en Spotify... Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos.